0: Vamos a estar de pie, vamos a buscar en la palabra, queremos ser edificados en la palabra. Y nosotros estamos en una serie que decidimos poder hacer, eh, hacer un cambio, más bien decidimos hacer un breve cambio para poder ministrar al momento de la iglesia y esta serie ha sido los pasados tres domingos enfrentando tiempos difíciles y hemos hablado de... Están regocijados en el Señor, hemos hablado sobre la sabiduría en el momento difícil y hoy queremos hablar acerca del aliento del Señor en tiempos difíciles. Por eso vamos a buscar en la, epístola, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, verso 13, y vamos a dar lectura hasta el capítulo 5, verso 10. Pablo, en la segunda epístola a la iglesia de Corinto, está escribiendo y. Y está hablando en un momento muy particular sobre el ministerio del Nuevo Pacto. Este ministerio que es inaugurado en Jesucristo. Y a la misma vez, cómo esto representa una insuficiencia de nuestra parte, pero a la misma vez una suficiencia en él. Siendo nosotros vasijas de barro, Dios ha empeñado en gloriarse en medio de estas vasijas de barro. Y aún en las dificultades esto no es motivo de desmayo o de fallecer. Por eso continúa en el verso 13 diciendo lo siguiente, dice así la palabra del Señor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, creí por tanto, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros. Para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos. Haga que las acciones de gracias. Abunden para la gloria de Dios. Por tanto no desfallecemos. Antes bien. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida tenemos de Dios un edificio una casa no hecha por manos eterna en los cielos pues en verdad que en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda, gemimos, agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo... Estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo señor venimos en total dependencia de ti como todo domingo pero hoy es el día que tú has creado hoy es el día que nos acercamos como iglesia delante de ti y necesitamos señor que tú en medio nuestro traigas convicción a nuestros corazones, que en medio nuestro tú confrontes nuestro pecado con tu palabra, que en medio nuestro tu Espíritu Santo que mora en nosotros, aplique tu palabra a nosotros, que tú uses este tiempo para, nos, para despertar nuestras vidas, a una realidad espiritual que solamente en los méritos de Cristo tenemos acceso. Tú has enviado a tu Hijo, tú nos has redimido del pecado y hoy venimos a escuchar tu consejo eterno, tu consejo santo y tu sabiduría divina para nuestro caminar. Yo te ruego, Espíritu de Dios, yo te ruego, Señor mío, que tú no nos dejes salir igual que como entramos. Que de una u otra manera nosotros seamos edificados en tu palabra cimentados en el poder de tu evangelio y que podamos vivir fuera de este lugar en este mundo como peregrinos y extranjeros pero en el poder de tu espíritu que habita en nosotros y en el poder de esa fuerza que se llama tu palabra con total reverencia venimos delante de ti con total dependencia venimos delante de ti porque no hay nada que pueda satisfacer el corazón nuestro que no sea tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Puede sentar, iglesia? Si, si usted se ha fijado eh, y ha leído en, en Eclesiasté, la e Eclesiasté, el autor de Eclesiastés define la vida como si fuera una, una vida llena de ciclos, de diferentes temporadas. Y siempre para cada ser humano hay un ciclo de anticipación. ¿Con qué, qué, qué quiero decir con esto? Hay diferentes etapas en las cuales nosotros los intereses, lo que buscamos, lo que anhelamos, lo que anticipamos es distinto. Por ejemplo, cuando, cuando está ese, ese ciclo de la infancia o de, o de un bebé... Eh, Aquí próximamente vamos a estar escuchando este tipo de llanto. Es el llanto que pide leche. Los bebés anticipan el deseo de satisfacer su hambre con un llanto. Algunos maridos igual, pero, pero eso es otro tema. Esto se daño ahora porque, usted sabe que mientras yo llamaba a la familia, y esto es un paréntesis, para el COVID, para saber cómo están. Y a veces, pues yo siempre cuando son familia matrimonio abro, ustedes sabrán, habrán visto que en WhatsApp yo abro un chat con los dos, pero a veces doy llamada y llamo al, al, al hombre de la casa y, y esto era bien, bien irónico, yo llamo al varón de la casa, esto está bien pastor, todos estamos bien, estamos saliendo, de momento hablo con su esposa, me dice pastor no, estamos estamos, esto está mal, mi esposo no está bien. Hay unos por ahí que ellos van a saber quién es. Él me decía, todo está bien. Y de momento la esposa me dice, se quedó sordo, casi sordo, perdió el gusto, el sabor. Eh, estamos ahí recuperando, pero todavía nos falta. Y decía, todos los varones me están diciendo que todo está bien. Así que sí, algunas veces lloran en anticipación de hambre. Cuando niño, acabamos de salir de una temporada que cuando niño... No, nos fascina anticipar los regalos. Cuando niños, anticipamos el día de cumpleaños, no porque vamos a cumplir otro año, porque llega un regalo. Anticipamos las navidades porque realmente sabemos que unas navidades van a estar llenas de regalos. Todavía yo recuerdo la ilusión de cuando yo recibí mis regalos en, en niño. Todavía hay momentos de mi niñez que yo recuerdo abrir el regalo y la expresión de mi rostro. Todavía yo recuerdo un barco pirata de Peter Pan que a mí me regalaron y para mí fue lo más grande. Son temporadas. Cuando nosotros estamos más jóvenes anticipamos el día de que nos casemos y que tengamos nuestra boda y rogamos al Señor que no llegue para que nosotros podamos experimentar una luna de miel. Cuando estamos casados Anticipamos, si el Señor nos ha concedido el estar embarazados como dos o tres aquí, anticipamos el nacimiento de un bebé. Así que toda la vida siempre estamos anhelando algo que sabemos que en algún momento se va a dar. En los tiempos difíciles y en temporadas como esta en las cuales estamos viviendo, no solamente a nivel global, sino a nivel local como iglesia, que somos parte de todo lo que está experimentando el mundo entero, y las diversas pruebas que hemos estado enfrentando en las pasadas semanas, desde enfermedad y quebrantamiento del cuerpo por COVID, eh, incertidumbres en embarazo, eh, pastores que deciden correr con el hombro en la calle, todo ese tipo de cosas. Creo mucho a Feli. Situaciones que suceden. En medio de todo esto, siempre hay algo que se distingue en nosotros. Es la impaciencia en los tiempos difíciles. Nosotros podemos decir que cada vez que entramos en una temporada difícil en nuestras vidas de dificultades, la impaciencia se vuelve parte de nosotros. Y en esa impaciencia... Nosotros podemos tener nuestros periodos que sabemos que Cristo regresa, que Cristo va a regresar y si sí, eso pasa por delante de nosotros de vez en cuando y de momento y de cuando en vez, como si fuera un cintillo promocional, un billboard que vamos por el expreso y de momento vemos el letrero y somos recordados de lo bueno que son las donas que están allí en, en, la, en el expreso de Dorado y después de ahí se nos olvidó todo. Sabemos que Cristo regresa. Pero, ¿qué tal si, si nosotros sabiendo que Cristo regresa, qué tal si nos vemos igual que el no creyente en nuestras acciones y nuestros pensamientos? ¿Usted no ha pensado que ante los momentos difíciles que enfrentamos, qué tal si el no creyente nos mira y dice, no tengo mucha diferencia de ese cristiano. Sus acciones y sus pensamientos son igual que el mío. Por eso una pregunta muy importante de esto es ¿Qué relación tiene la esperanza de que Cristo regresa con lo que enfrentamos y con las dificultades que enfrentamos hoy? Cuando yo, yo meditaba y, 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 y redacté esta pregunta de ¿Qué tal si el no creyente se ve igual que yo en las dificultades? Para mí fue como un ataque de asma y no fue de COVID y es porque nosotros hemos perdido la conexión o hemos perdido la relación de que Cristo regresa y las dificultades que enfrentamos por eso cuando vamos a segunda de Corintios Pablo aborda esto muy bien y Pablo está abordando la respuesta a una pregunta muy similar ¿Cómo esta esperanza de que Cristo va a regresar nos anima en las dificultades ¿Cómo cambia nuestros pasos? ¿Cómo cambia nuestra manera de pensar? ¿Cómo cambia la manera de actuar? ¿Cómo cambia la manera en que yo puedo pensar hacia el futuro y dirigir mi vida y mi hogar? Varias cosas que hace Pablo y nos recuerda Pablo de cómo nos anima esta esperanza. Por eso en el verso 13 al 15, lo voy a ir leyendo con ustedes positivamente, pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, Creí, por tanto hablé. No, no, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Mire qué interesante que... Pablo lleva en este capítulo 4, recuerden que en la primera epístola, Pablo sacó su varita y aquello fue, no se hace, no se hace, no se hace, no se hace, punto. Y le dejó saber a la iglesia, quienes son santos, a que eran llamados a vivir en santidad. Pero ahora escribe otra, otra, otra carta, una carta de consuelo. Y una cuarta donde le está invitando, una carta donde está invitando a la iglesia a no desfallecer por el motivo del, del ministerio, ministerio del nuevo pacto que ha sido dado. ¿Y qué está diciendo Pablo en esto? Y si el ministerio, capítulo 3, versículo 7, de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de, de Moisés, por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Él está hablando del antiguo pacto que fue escrito en piedra, del periodo del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo? En esa relación, si hubo gloria, mira como dice luego en el versículo 8, ¿cómo no se verá aún con más gloria el ministerio del Espíritu Santo? Jeremías 31.31 31 profetizaba de una nueva relación con Dios. Y Pablo está haciendo énfasis en ello. Si la relación del pueblo cuando era el tiempo de Moisés, en la ley, fue una muestra de la gloria de Dios... ¿Cuánto más ahora el ministerio del Espíritu Santo que ha venido a nosotros no a traer una circuncisión de carne, es que ha venido a traer la circuncisión del corazón a transformar el corazón en nosotros? ¿Cuánta más gloria en ello? O sea, nos está hablando, si la relación de Dios Padre con nosotros antes, a distancia, y en intercesión y con requerimiento de intermediario era de gloria, ¿cuánto más ahora cuando Él mismo en espíritu, habita en nosotros. Este es, el, este es el ministerio del nuevo pacto que se refiere Pablo. Por eso está haciendo la invitación de que este ministerio, tú y yo no podemos aportar nada en él. Este ministerio, esta obra de transformación en nuestra vida y esta nueva relación en nosotros no ha llegado por una iniciativa tuya y mía. Fue por una iniciativa misma de Dios mismo por medio de Jesucristo por lo tanto, no hay nada de qué gloriarnos en Él. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos el tesoro en barro. Y aquellos que han tomado una vasija o algún tiesto de barro, usted sabe lo delicado que es si lo deja caer. Pero lo más interesante es que para usted formar ese tiesto de barro, y darle forma, ¿usted sabe dónde lo tiene que poner para que tome su, su, su no solamente su textura, sino su consistencia? En el horno. ¿Y cómo una vasija tan frágil puede aguantar la presión del calor tanto? Para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Así que Él se manifiesta en nosotros que somos vasijas de barro. Y Él ha depositado este ministerio del nuevo pacto en nosotros, que somos frágiles, para que él sea glorificado y se lleve toda la gloria, y no tú ni yo. Pero dentro de todo esto hay un mensaje bien interesante, que la vasija y el barro, por más presión que tome, Dios ha prometido que no se va a romper. Por eso Pablo hace sentido cuando está diciendo en el verso 8 del capítulo 4 de esta misma epístola afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Dios se gloria en medio de nosotros y aunque aprieta el fuego y el calor, su gloria y su poder es manifestado en nosotros. Por eso no hay nada que tú puedas aportar a esto. Y cuando estamos leyendo estos versos, del verso 13 al 15, lo primero que nos está recordando Pablo acerca de cómo precisamente nosotros conocer que este ministerio del nuevo pacto está en nosotros, que hay una esperanza que nos trae garantía de que Él va a regresar, esa esperanza nos anima a vivir de cierta manera. Lo primero es que nos anima a predicar el Evangelio. Lo primero que hace es que nos anima a abrir nuestras bocas en medio de tiempos difíciles para hablar de sus bondades y de su evangelio. Por eso cuando estamos leyendo en el versículo 13, Pablo utiliza una cita y hace referencia a una citación directa de Salmo 116, cuando dice, creí, por tanto hablé. Y es bien interesante porque esto trae tanto significado a esa simple frase que Pablo está añadiendo. El Salmo 116 es un Salmo que en cierta manera está invocando al Señor y pidiendo auxilio de salvación y liberación. Y regocija y exalta a Dios por la liberación y la salvación que ha traído a su vida. Por eso dice en el versículo 2, porque a mí ha inclinado, me ha inclinado su oído, por tanto la invocaré mientras yo viva. Dice, los brazos de la muerte me rodearon y los terrores del Señor vinieron sobre mí. El verso 4, mira cómo dice el salmista. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. ¿Y qué relación tiene esto con la esperanza de que Cristo regresa y el ánimo que trae a predicar nuestra fe? Es que Pablo cita este Salmo 116 donde el salmista había experimentado la presión y el calor de las dificultades y aún así estaba alabando al Señor por su salvación. Pablo está diciendo, creí, por tanto, hablé. Pablo está diciendo, mi, mi fe está siendo puesta a prueba. Posiblemente estoy esperando la aflicción en mi vida. Pero aún así, mi fe encuentra expresión viva de este Evangelio. La fe de Pablo, de igual manera, en este momento dado, donde está siendo puesta a prueba, nos dice que aún así, en presión, Él está declarando las bondades del Señor. Predicar el Evangelio en la aflicción aún es igual declarar las bondades del Señor. Cuando el calor entra, cuando la cosa aprieta, la fe genuina que queda en nosotros siempre va a encontrar una expresión verbal de lo que hay en nosotros. Por eso, para mí, hermano, cuando llega el tiempo de COVID y yo hablo con los pastores, los pastores me dicen: Se me vació la iglesia. Pero ¿cuánto tiene? No, se me vació, se me fue. De una tercera parte de la iglesia no volvió. Pero se están congregando, sí. No, no, no quieren saber de la iglesia. Y yo, pues nada. La prueba de la dificultad dejó los genuinos, los que verdaderamente han transformado, Dios ha transformado sus corazones. Y esto no hay con ningún conflicto con cuidado o que usted piense el covid o no. Siempre toda dificultad, toda prueba siempre va a dar a luz la fe genuina que está en nosotros. Y esa fe genuina en nosotros siempre tiene que hallar expresión viva. Pablo lo decía en Romanos 10, decía lo siguiente, versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La fe genuina siempre encuentra expresión verbal. Pero no solamente Pablo nos está recordando que esta esperanza que tenemos en Cristo, de que Él ha de regresar, nos anima a predicar el Evangelio aún en tiempos de dificultades que podamos experimentar. Lo segundo es que nos, nos anima a fijar nuestra mirada en las cosas que no se ven. Por eso el verso 16 dice, Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está hablando varias cosas en esto, de cuando fijamos nuestra, nuestra mirada en las cosas que no se ven. Efesios 4, versículo 22, el mismo Pablo habla sobre esta renovación del hombre interior. El verso 22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojáis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de nuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este es el tipo de renovación que mismo Pablo está siendo llamado en 2 Corintios 4 es la renovación del espíritu de nuestra mente, de nuestro interior, de nuestra manera de pensar, ya no puede ser igual. Nuestra manera de abordar la vida no puede ser igual. La manera de nosotros conducirnos y acercarnos a las dificultades no debe ser igual. Su espíritu está obrando en nosotros. Hay una serie que recientemente estaba viendo de National Geographic... Y si ustedes, no sé si lo han podido ver, pero eh, Will Smith tiró una serie nueva sobre recorrido y él hizo un bucket list de lugares que quería visitar. Y si usted se fija el primer episodio de un volcán, uno de los volcanes más activos que visitan, luego de cinco o seis minutos que él está recorriendo con un guía en el carro y ustedes ven que está el conductor del, 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 de la camioneta o de, o de la guagua, como decimos nosotros, y hay un guía turístico con él atrás y está Will Smith y están acercándose al volcán y usted escucha cuando el guía le dice estamos entrando en un terreno bien cercano ya al volcán ¿te fijas cómo cambia el terreno? se bajan del auto y están Will Smith está siguiendo al guía y el guía está caminando hacia la boca del volcán y resulta que era ciego el guía turístico no veía pero él sabía dónde estaba. Y para mí fue una, una analogía tan impactante. decía este hombre sabe hasta por dónde va el camino y el terreno, a tal punto que le estaba diciendo, estamos acabando de entrar a una zona tal. Y lo llevó hasta la punta de, de, del volcán. Yo estoy seguro que había gente allí mirando que no se fue el hombre. Tenía que haber, hombre, pero impresionante. En la universidad cuando yo estudiaba, yo tenía que recorrer a aquellos que han ido a... a a, a Río Piedras entre Ciencias Naturales y el Departamento de Humanidades era un tramo de casi 15 minutos de caminar y había que coger cera y un montón de boquetes como en toda la Universidad de Puerto Rico hasta en Mayagüez para los que están aquí de Mayagüez y entonces siempre el gallo pica yo voy caminando y veo estos dos cieguitos que son una pareja son, son, son novios y van con, con con la vara y yo sé que hay una alcantarilla con, un, con una plancha grande. Yo dije, se van a caer. Y ahí mismo estoy escuchando que está diciendo, ten cuidado por aquí porque hay un boquete que siempre me quita la paciencia cuando estoy caminando por aquí. Y ellos sabían, estaban sumamente localizados en la zona que estaban. ¿Qué quiero compartir con esto? Pablo nos está diciendo, no, no miremos a aquellos que parece... Muy real para nosotros. Hay una realidad que trasciende nuestra mirada. Hay una realidad que trasciende nuestra vista. Hay una realidad que trasciende lo que mueve nuestro sentido. Hay una realidad que, que nos mueve y es muy distinta a lo que nos estimula la vista. Pero debe ocurrir una transformación en nuestro hombre interior. Por eso, aunque nosotros podamos mirar a nuestro alrededor y nos crea preocupación todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, nos crea preocupación en nuestro propio hogar, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, aún así nosotros podemos ver que nuestro cuerpo se está cayendo en pedazos. Pero por dentro sabemos que aunque nuestro hombre exterior está decayendo, Dios está renovando cada día nuestro hombre interior. Que aunque nosotros podamos sentir el dolor de la aflicción, por dentro tenemos la satisfacción que Dios está cambiando algo en nosotros. Que aunque nos duele, por dentro podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento en las dificultades. Porque la obra de Dios es mucho más Segura Que es lo que nosotros podemos ver Que la obra de Dios Es permanente en nosotros A tal punto que El mismo Pablo puede traer Una comparación entre la aflicción Y el peso de gloria De esta renovación del Espíritu En nuestra mente, en nuestro interior Pablo está comparando Pablo no está disminuyendo. Pablo no está minimizando la aflicción en nuestro cuerpo. Pablo no está minimizando las dificultades que tú y yo podemos enfrentar a diario. Pablo no está minimizando las tribulaciones. Pablo nos está recordando que esta aflicción leve y pasajera, leve y pasajera, leve y pasajera, leve y pasajera, leve y pasajera produce un eterno peso de gloria en nosotros. Pablo está en una perspectiva de la eternidad. Pablo está mirando más allá de lo que existe aquí terrenalmente. Pablo nos está recordando, cuando miramos eternamente nuestra vida, debemos entender que esto es pasajero. Sin embargo, hay algo que solamente, solamente es permanente. Hay algo que no es pasajero. Hay algo que es sustancial verdaderamente en nuestra vida y que sí puede ocurrir dentro de nosotros. Y es su gloria manifestada en nosotros. Por eso, aunque esta aflicción leve y pasajera puede llegar a nosotros, Dios usa esto para renovar nuestro interior y recordarnos traer un peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y eso cae sobre nosotros, es sustancial y es permanente. Y cuando este peso de gloria en nosotros para poder mirar a lo eterno y pasar más allá de la mirada que está frente a nosotros, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este, esta aflicción llega a nosotros y porque nosotros hay una renovación de nuestro hombre interior que nos pone a mirar más allá de las dificultades. Esto provoca en nosotros un anhelo y un peso de gloria que a tal punto miramos a lo eterno. Solamente a lo eterno. Y, y en cierta manera Pablo nos está hablando sí de un realismo pero un realismo piadoso. Nos recuerda que, que la muerte en algún momento va a traer una conclusión a nuestra vida. Puede ser hoy puede ser mañana. Pero el llamado de Pablo no es a lo que pasa. El llamado de Pablo es a lo eterno. Y si usted escuchó el sermón de la semana pasada que parecía la primera eh, primera carta de Corintio. El pastor pasó la primera carta de Corintio por gracias, Redentora y hoy está trayendo la segunda. Yo les dije a usted que una de las preguntas más importantes que usted tiene que formular en estos días es, es ¿qué voy a hacer si yo muero? ¿O muere un familiar con COVID? Usted no puede hacer mucho si ya murió en el COVID, pero si ¿sí muere un familiar de usted, ¿estoy yo preparado para morir en este tiempo? ¿Usted sabe por qué usted y yo tenemos una mascarilla? Que yo la uso. Y ahora yo, ¿dónde quedo? No tengo mascarilla. No, aquí está, aquí está. Aquí está. ¿Usted sabe por qué usted y yo usamos una mascarilla? Adicional, que es una orden ejecutiva. Adicional, que queremos velar por el prójimo. Ah, pues adicional, que nos queremos ejercitar en paciencia. Adicional, que no queremos contagiarnos con COVID. Porque usted y yo no queremos morir. La humanidad no quiere morir. El pastor está predicando masoquismo y que nos tiremos por ahí. ahora, fíjate, la próxima variante del COVID, vamos a promoverla. No estoy diciendo ello. Es que usted y yo no queremos morir. Pero las preguntas del creyente no son que no quiero morir. La pregunta del creyente es, quiero pasar la eternidad con mi Señor. Por eso la perspectiva de Pablo de eternidad es una perspectiva que debe colorear nuestros días. Nuestros días deben tener el sabor de la eternidad. Nuestras acciones deben tener el sabor de la eternidad. Nuestras decisiones deben tener el sabor de la eternidad. Las decisiones, la planificación de nuestra vida debe tener el color de la eternidad. Los deseos en nosotros deben tener el anhelo de la eternidad. La forma de caminar en nosotros debe plasmar y reflejar la eternidad uno de mis mayores hobbies en cualquier momento cuando, cuando en ese entonces íbamos a los moles visitábamos los moles, las tiendas y esperábamos libremente en algún espacio cuando existía eso antes del COVID y Neisha entraba a alguna tienda que yo la esperaba afuera por algún momento o por horas para no mentir delante del Señor no puedo mentir en este lugar una de mis mayores deleites es mirar la forma en que la gente camina yo sé que habrá gente que hace lo mismo conmigo pero toda persona camina distinto algunos tienen un tumbaguito, algunos tienen unos pasos pequeñitos otros largos otros están caminando porque no le queda remedio pero todos caminan distinto ¿qué tal si cuando nos ven a nosotros caminar en nuestra vida cristiana pueden decir ese hombre y esa mujer van a la eternidad ese hombre y esa mujer y esa familia lo único que aspira a la eternidad en sus hogares ¿por qué? porque realmente lo que usted y yo valoramos tiene gran influencia sobre nuestras acciones. Darlo temprano. Y si usted y yo, lo que más ha transformado lo que ellos que valoramos no se ve reflejado en la eternidad, Houston, we have a problem. Porque el llamado que estás viviendo ¿no? probablemente es muy distinto a la perspectiva et eterna que Pablo está llamando. La eternidad cambia nuestra vida en nuestra vida, nuestros afectos nos dejan saber qué es lo que valoramos y lo que valoramos transforma nuestras acciones. ¿Qué es lo que tú más valoras? ¿Dónde está tu mirada? La tercera descripción de ánimo que trae la esperanza de que Cristo regresa Pablo la sigue en el capítulo 5, versículo 1 al 5. Cuando dice, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos y anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados, desnudos, porque así mismo los que estamos en esta tienda, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Así que no solamente Pablo nos está recordando que somos animados a predicar el Evangelio en la aflicción, que son, somos animados a fijar nuestra mirada en lo que no se ve. Pablo nos está recordando que nos, la esperanza de que Cristo regresa nos anima a esperar por el futuro. ¿Se recuerdan que cuando les decía al inicio que cuando nosotros enfrentamos tiempos de dificultades una de las mayores cosas que nos cobijan o nos, nos abrazan es la impaciencia? Pablo nos recuerda que la venida de Cristo nos anima a esperar al futuro. Nos anima a esperar en el futuro porque tenemos una esperanza eterna. ¿Y por qué tenemos? ¿Cómo sabemos? ¿Qué significa esto que tenemos una esperanza eterna? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la palabra. Es lo primero. Dos cosas importantes. Yo quiero que usted entienda por qué usted y yo sabemos que hay una esperanza eterna en Cristo de que Él regresa. Una, lo sabemos por la palabra. El versículo 14 de este capítulo 4 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Lo sabemos de la misma escritura. Y lo segundo es porque gemimos por ese momento. Verso 4 nos está diciendo, porque así mismo los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida y el verso 2, un poco antes, dice, pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestido con nuestra habitación celestial. ¿Usted se da cuenta en cinco versos cuántas veces dice que gemimos? Dos veces. Si usted entiende que eso no hay un énfasis ahí, hay que estudiar literatura un poco. Gemimos en dos versos. ¿Y qué está diciendo? Pablo está hablando en una analogía del cuerpo. Y está diciendo que si la tierra terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos en, de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿A qué les recuerda esto? ¿Les recuerda de momento cuando Jesús pasaba por el templo y estaba con los fariseos y decían, eso ustedes lo construyeron con manos, pero, pero yo lo derrumbaré y lo construiré nuevamente? ¿No les recuerda acaso también cuando el mismo Jesús en, en Juan Hablando a los discípulos ya en su etapa final después del capítulo 14, 15, y 16 del libro del Evangelio de Juan comienza a decirle es necesario que el Espíritu se caiga y yo me vaya porque yo os iré a preparar moradas celestiales. Pablo está utilizando esa misma analogía nos está recordando aunque este cuerpo se destruya nosotros en Dios tenemos una morada celestial por eso luego está diciendo pues en verdad en esta morada gemimos, en este cuerpo nosotros gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez desvestidos no seremos hallados desnudos. La novia, tú y yo, la iglesia, la misma que será desposada con Jesucristo y que Apocalipsis nos habla de que Él mismo vestirá. Y santificará. Hallaremos ese vestido en nosotros. Porque así mismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Vuelve y enfatiza nuevamente. Pues no queremos ser desvestidos. Nosotros no queremos que nos quiten esto. Que hemos obtenido en Jesucristo. Sino vestidos. Para que lo mortal, este cuerpo, sea absorbido. ¿Por qué tipo de vida? ¿La vida eterna? La experiencia de transformación que nosotros leímos en Efesios 4, 22 al 24, que es la renovación del espíritu de nuestra mente y que es el llamado a vestirnos con la nueva ropa. La experiencia de transformación en el Evangelio que vino a redimirnos y a cambiar el corazón nos pone un gemido dentro de nosotros anhelando no habitar más en este cuerpo. Por eso Pablo decía... ¡Ay de mi maldito cuerpo! Que me hace hacer lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. El mayor aleno que tiene un creyente es precisamente el gemir por estar en esa casa celestial con el Señor. Por eso entonces ¿Por qué tenemos miedo de la muerte en este mundo? ¿Por qué tenemos miedo de que este cuerpo sea destruido? Si el mismo Pablo nos recuerda que el mayor gemido de anhelo es el estar vestido y revestido de la eternidad. Por eso Pablo nos recuerda que en las aflicciones de este cuerpo, y cuando nos tocan esta carne, y nos tocan las emociones, nos tocan nuestras mentes. Nosotros sabemos que la muerte no es un terror para nosotros. Por eso podemos estar animados a esperar por el futuro. Yo le he hablado a ustedes que Richard Baxter escribió múltiples cientos de libros. Y hay un libro en particular que se llama El Reposo Eterno de los Santos. Que son meditaciones diarias que él se estableció cuando estaba a punto y moribundo en la cama. Y se decidió meditar y reflexionar en el cielo. Richard Baxter fue alguien que pasó de todo tipo de tribulación y aflicción física que usted se pudo imaginar. Pero aún así él entendía la importancia de reflexionar en el cielo diariamente. Nuestro cuerpo se corrompe, pero nos anima a la palabra y el Evangelio. Pablo nos recuerda que esperar en el futuro es el ánimo que trae el Evangelio. Dios mismo y Pablo mismo a través de Dios nos está recordando que el Espíritu Santo habita en nosotros como garantía de esa herencia futura. Eso incluye un cuerpo glorificado, por eso el verso 5 está diciendo y Él nos preparó para esto mismo, es Dios quien nos dio el Espíritu como garantía. Lo más hermoso del proceso de esperar es que nosotros somos posesión suya. Por eso sea lo que ocurra como destino final y aún la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros hoy es obra de Dios. Lo que Dios está haciendo, lo que está ocurriendo en tu vida hoy y Dios transformando hoy en ti. Y lo que pueda suceder mañana, aún en tu destino final, es obra del Señor. Ok, yo no sé si usted ha podido entender esto. Usted necesita ir al banco. Y usted va al banco. Y usted sabe que si usted no llega antes de las tres y media o ahora antes de las tres, usted no, no hay transacción. Y que mientras más temprano, mayor posibilidad de hay de que usted pueda cumplir todas las diligencias diarias. Usted está claro de eso, ¿verdad? Y verdad que nos, nos da impaciencia. Nos desesperamos porque se tarda mucho en el banco. O usted va a una oficina municipal, o usted va a una oficina de utilidades. La energía eléctrica ni se diga, ni acueducto. Y le dieron una cita en el sesco. Y la hora pasó y pasó las dos horas y todavía espere su turno. En nuestras aflicciones, nosotros no estamos con un turno de espera para ser atendido. En nuestras aflicciones, usted y yo no estamos esperando y nos tenemos que levantar temprano para que esta aflicción leve y pasajera se vaya. En las aflicciones, Dios nos ha recordado en su Palabra que somos posesión suya y que el ahora aún esperando y el después cuando todo acabe de principio a fin él tiene el control de todas las cosas por eso aquí no hay ninguna diligencia que usted tenga que hacer la palabra nos recuerda que el ticket de turno déselo a él y él va a bregar él él va a renovar Él se va a encargar Él nos va a sostener y Él se va a asegurar que al final del día el destino final sea uno que le glorifica a Él por último del verso 6 al 10 no solamente Pablo nos dice que la esperanza esta esperanza eterna de que Cristo regresará y que tenemos en Él en medio de dificultades, vemos el ánimo para predicar el Evangelio, vemos el ánimo para fijar nuestra mirada en las cosas que se ven. Nos anima para esperar en el futuro, pero también nos anima para agradar a Dios en todo. Verso 6 dice, por tanto animados, siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso ya sea presentes o ausentes. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Pero por eso ya sea presentes o ausentes. Y déjeme hacer una, una pausa aquí para que usted pueda asegurarme que usted entendió esto. En el verso 6, Pablo está diciendo que siempre debemos estar animados sabiendo que aunque estemos habitando en esta carne y nos clarifica en el verso 7 aquí en esta tierra andamos por fe no por vista porque es por fe no lo hemos visto todavía dice aunque habitamos en este cuerpo y estamos ausentes en la presencia ya celestial del Señor aunque Él está presente aquí estamos ausentes cobramos ánimo verso 8 y este ánimo en nosotros por esta eternidad que se nos ha garantizado provoca en nosotros un deseo de estar ausentes aquí y estar presentes donde? Allá. Volvemos animados siempre, a pesar de que estamos en esta carne que nos agobia. ¿Y eso da ánimo a nosotros a ver esa esperanza? A tal punto que anhelamos no estar en esta carne y estar presente allá arriba. Verso 9. Pero ya sea que estemos ausentes aquí o allá. O sea, presentes allá o presentes aquí. Ausentes en la tierra, porque estaremos con él en la morada o ausentes en el cielo porque estamos aquí todavía con vida cualquiera que sea ambicionamos serle agradables porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo la idea aquí no es que Dios mismo está diciendo que la salvación es por retribución. Tú haces lo bueno y vas a ser salvo. No está diciendo eso. Es que nos está poniendo la eternidad de frente a tal punto que nos deja saber tus acciones en ausencia del Señor, o sea, presente en esta tierra, serán juzgadas un día. Lo que tú hagas y cómo tú vivas en este mundo va a ser juzgado. Por lo tanto, si tomamos la mayor decisión de eternidad en este tiempo, seremos juzgados a base de ello. Y haber puesto nuestra fe en Jesucristo. La esperanza de que Cristo regresa, la esperanza de este Evangelio nos anima para vivir de una manera que sea agradable a Él. La esperanza de que un día nosotros vamos a estar morando con Él, nos recuerda cómo debemos vivir hoy. Y aún aunque podamos nosotros afirmar la fe, Tú y yo podemos ser arrogantes cuando nosotros queremos vivir en nuestra propia seguridad. La mayor esperanza que tú y yo tenemos hoy se refleja cuando nosotros descansamos En la seguridad que solamente Dios puede traer a nosotros en tiempos difíciles en tiempos difíciles descansamos en el Señor porque es la única seguridad y garantía que tenemos por eso Pablo nos está recordando no solamente anticipamos diferentes ciclos de nuestra vida no solamente en la aflicción anticipamos su venida no solamente en la, en la aflicción nosotros anticipamos lo que un día va a ser consumado por toda la eternidad, sino que también nos recuerda que en la aflicción y en las dificultades tú y yo podemos vivir para agradarle a Él y debemos vivir para agradarle a Él. Los tiempos difíciles, Iglesia, no son fáciles. Nadie está diciendo que son fáciles. Los tiempos difíciles pueden traer desánimo. Yo he estado en tiempos difíciles. Mi esposa ha estado en tiempos difíciles. Nuestra familia ha estado en tiempos difíciles. ¿Usted ha estado en tiempos difíciles? Todos ellos pueden traer de una u otra manera desánimo. Pero Pablo hoy y Dios por medio de Pablo en Corinto nos recuerda que hay una esperanza que tú y yo tenemos. Y esta esperanza que nosotros tenemos debe traer una anticipación. Debe poner en nosotros un deseo como no si, ni siquiera como si fuera el abrir un regalo en Navidad o una fecha de vacaciones. Sobrepasa toda esa realidad terrenal. En casa, a las niñas en ocasiones le encanta que nosotros podamos jugar a escondite. Y ahora les añadimos un upgrade. Las pistolitas Nerf. Y de vez en cuando se forma una guerra en casa. Y tiroteo y un tiroteo allí en San Juan, terrible. Pero cuando jugamos a escondite, hasta el día de hoy todavía hay un lugar secreto donde ellas no me encuentran. Y a mí me encanta apagar las luces, asustar y volverme tenebroso, y hacer risa. Y convertir ese ambiente en algo realmente feo. Y ya el juego comienza a cambiar la tonalidad. Porque entonces desde Giza comienza a escuchar, papi, ¿dónde tú estás? Y, de, y a mí me gusta llegar a, hasta, hasta el llanto. Ya, yo puedo estar mucho tiempo, Yo toda mi vida hice eso con mi hermana, toda la vida, toda la vida. Pero llega el momento que su, 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 su clamor dejan saber, papi, ya. ya no le gusta que apague las luces, yo apago las luces. Pero el mero hecho de yo, yo salir y estar presente, ellas son recordadas de que puede estar oscuro, pero papi está al lado mío. La, la luces se puede ir en ocasiones porque se va en el área metropolitana constantemente y hay un apagón y al final del día ellas corren al cuarto de mami y papi y están apegadas a mí las tribulaciones son muy similar a ello. nuestra vida parece que ha sido apagada por algún lado alguien tumbó el interruptor y por algún lado no hay nada de luz en mi vida Como creyentes, Pablo nos recuerda. La esperanza en Cristo está presente. El Dios lejano de un día se ha acercado a nosotros. Y el día que nuestro clamor en la tribulación dice, papi, ¿dónde estás? Dios nos recuerda. Yo nunca los dejaré yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo por eso en la medio de la oscuridad que podemos vivir sabes tú lo que tienes en cristo Y, y, y mi pregunta va porque en la oscuridad mis hijas me abrazan por las piernas y me dicen: Papi, estás aquí. Yo estoy aquí, tranquila. Te fue la luz, vamos a buscar una lámpara. Una linterna. En la oscuridad, ¿sabes tú lo que tienes en Cristo? Pablo lo que nos está diciendo: Abraza a Cristo en este tiempo de dificultad. Abrázalo y deja, déjate animar por lo que Él ha hecho en ti. los tiempos difíciles de desánimo, la pregunta es, ¿sabes tú lo que tienes en Cristo? Pablo decía en Romanos 8. ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra, de Dios el que también intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa suya todos somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es Señor nuestro. Aún en las tribulaciones, nada nos puede separar de su amor. No hay COVID, no hay enfermedad, no hay caída, no hay diagnóstico, no hay cáncer, no hay depresión, no hay trabajo. No hay estudios, no hay problemas en la familia, nada. Problemas financieros? Nada. ¿No hay incertidumbre sobre nuestra vida? Nada. Nos puede separar de su amor. Que por la victoria de Jesús en su muerte y resurrección, tú y yo somos vencedores. Tú y yo podemos hacer, asegurarnos con certeza, no para cambiar la circunstancia y estar declarando por ahí y para abajo lo que Dios tiene que hacer con tu vida. No, 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 no. no. Aún en la enfermedad y aunque no cambie la circunstancia, tú eres más que vencedor porque estás en Cristo. Y aún en las dificultades podemos cobrar ánimo. Como nos somos recordados en su palabra hoy. Porque Dios está cercano a nosotros. Porque Dios está cercano a nosotros. Recuerde esto, iglesia, cuando enfrentemos los tiempos difíciles. ¿Qué tal si cantamos al único digno y tú inclinas tu rostro y tú puedes meditar en su palabra? Gracias por sintonizarnos.